0: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas iscariote, que llegó a ser el traidor. Hemos leído en Lucas capítulo 6 del versículo 12 hasta el versículo 16. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online en mol.fundacionbíblica.com. También, Adoración de Siervos... Todos los martes a las 7.30 de la tarde España A través de nuestro canal de YouTube Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro Te esperamos Hay palabras que cambian vidas Creo que hablamos de esto en uno de los Reels ayer. Y esas palabras a veces son tan cortas como un sí, un no, un sí quiero, un no quiero, un puedo o no puedo, un voy a seguirte, voy a obedecerte. Las palabras que el Señor Jesús envió a estos hombres, a los doce apóstoles, cambiaron sus vidas cuando escucharon ese «sígueme de parte de Dios». Cada uno de estos hombres tenía una vida, un trasfondo, unas circunstancias, unas relaciones personales e interpersonales, unas familias. Tenían un corazón con el cual estaban dispuestos a algo. Pero aquel, sígueme, cambió sus vidas. Hoy, en nuestro bloque de estudio de esta mañana, y también ayer en el podcast, estuvimos estudiando a uno de estos hombres, a uno de los doce. Ni más ni menos a Judas Iscariote, el traidor. Así es llamado en la Escritura y su carácter y modus operandi nos muestra exactamente eso, su traición. Veíamos en el bloque de esta mañana que él llegó a ser. La palabra en griego es bastante clara. Es una palabra que nos muestra un proceso. Prodotes quiere decir entregar en las manos de enemigos, entregador, traidor. Es decir, llegó a ser un traidor, un entregador. Eh, no, no en el momento del inicio, aunque sí leemos que el Señor sabía que le iba a entregar. Sin embargo, antes de que llegase ese momento, Judas llevaba la bolsa. Era un hombre de confianza, uno entre los doce. ¿Quién iba a sospechar de él? Sin embargo, su corazón ya estaba entregado al mal, al diablo, y amaba más al dinero que a otra cosa. Creo que el verdadero problema de Judas era simplemente un falso amor hacia Dios y hacia Cristo y un amor grande por el dinero. Ayer en el podcast Cami nos hablaba justamente de esa traición, de esa traición diabólica maligna. Escuchábamos también en el podcast cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en Judas llegando a traicionar a nuestros mejores amigos. No somos libres de ello y es una amarga experiencia el día que Dios te demuestra cómo tú también puedes ser un Judas. Ahora, no vamos a hablar tanto de él hoy, vamos a hablar de los otros once. Porque creo recordar que no fue el único que traicionó al Señor o que mostró de una forma egoísta su manera de ser y sus intereses. Es interesante que esos hombres que habían decidido seguir al Maestro le seguían algunos también por intereses, por busca de fama, aventura, por encontrar un lugar a su lado cuando viniera a su reino, o simplemente porque creían que ellos podrían hacer algo también para Dios. El Señor Jesucristo, el Maestro, tuvo que trabajar con cada una de esas actitudes y llevarles a un punto de quebranto, a un punto de quebranto como veremos en la vida de Pedro, que marcó un antes y un después, y una gran diferencia en sus propias vidas. Vamos a ver algunas de estas cosas. Marcos, el capítulo 3, versículo 13, nos dice que subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, escucha bien, Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Me llamó mucho la atención esa palabra Boanerges, quiere decir hijos del trueno, la historia viene relacionada con ese deseo de estos discípulos a que cayera fuego del cielo como cayó en Elías y destruyera a aquellos que se oponían al Señor Jesucristo. Muchos de estos apóstoles, según nos narra también la historia, venían de un contexto de los celotes que se rebelaban en contra del poder de Roma. Creían tal vez algunos de estos hombres que Cristo iba a instituir su propio reino en ese momento. Lo vemos en el capítulo uno del libro de hechos. En el versículo 6 dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aún en ese momento, después de la resurrección del Señor Jesucristo, estos buanerges, estos hijos del trueno, querían asegurarse un lugar en el reino. De hecho, ya le habían preguntado. Miremos otro evangelio. En Mateo capítulo 20 y versículo 20 leemos, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Hemos. Y él les dijo, A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. «Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre». Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo, «¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así» sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué tremenda lección dio el Señor Jesucristo a estos hijos del trueno! Aquellos que buscaban en él una oportunidad de fama, poder, control... El Señor realmente lo reprendió de una manera clara y evidente y no solo a ellos, sino también a los demás. Aprendieron la lección porque buscaban su reino para tener poder. Buscaban un lugar de autoridad y no sabían lo que pedían. El Señor les hace una pregunta en el versículo 22. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y por supuesto la respuesta era sí pero no sabían a qué se estaba refiriendo al Señor Jesucristo estaba hablando de su muerte, de su sacrificio de morir y todos esos hombres, exceptuando Juan Juan el amado, pero el resto murieron en una muerte trágica mientras seguían a su maestro fueron bautizados con ese bautismo del cual el Señor Jesucristo había hablado bebieron ese vaso amargo del cual el Señor Jesús había hablado. Vemos que todos los apóstoles se enfadaron, se molestaron. Me pregunto si algunos de ellos también habían pensado lo mismo o deseado lo mismo, pero no tenían a una madre que se les acercara a Cristo, como estos hijos de Cebedeo. Es una lección importante. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué seguimos al Señor Jesucristo? El Señor les había llamado para predicar el Evangelio, no para ser gobernantes de naciones solamente. Al contrario, les había llamado para ser siervos. Su potestad, su poder, no estaba en el poder humano, sino todo al contrario. Aquel que debía ser poderoso debía ser el mejor siervo. Aquel que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra y siervo, como bien sabéis, es la palabra dulos, quiere decir esclavo. Entendemos bien cómo el mismo Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir y para dar su vida en rescate de muchos. Su vida fue derramada, sacrificada por mi rescate. Y él fue el siervo de Dios, el esclavo de Dios, el siervo de siervos. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo había incluso dado en Juan, capítulo 13, cuando tomó una toalla se tiñó y lavó los pies a los apóstoles. Él estaba mostrando esa servidumbre, esa entrega. No ese señorío y ese poder, es vergonzoso ver a hombres y mujeres también. Que siguen a Cristo para tener de él un lugar de autoridad y poder y renombre y fama y honor y orgullo y riquezas, eso es lo que buscan, pero no buscan realmente ser un siervo ese era el problema de estos apóstoles, pero había un, un problema mayor en sus propios corazones, habían dicho sí, señor te seguiré, voy a seguirte pero llevaban consigo sus mochilas, sus paquetes, sus problemas, todas aquellas cosas que les estaba estorbando para realmente ser un buen seguidor del Señor Jesucristo. Y Dios tuvo que trabajar con cada uno de esos paquetes, con cada una de esas mochilas, y transformar esas vidas, a veces golpeándolas fuertemente con el cincel, cambiándoles. No fue fácil seguir al Maestro, porque seguir al Maestro significa llegar a la cruz y tomar su cruz y, como dijo el Señor, sígueme. Miren lo que dice en Mateo capítulo 16 y versículo 23. Voy a empezar a leer, de hecho, desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás». Me estropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque... ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Pedro? ¿Apártate de mí, Satanás? ¡Qué palabras tan duras el Señor Jesucristo envía a este, uno de sus apóstoles más cercanos! Y en su regañina fuerte le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero veremos lo que Pedro hará. Para eso quiero invitarte a que escuches la segunda parte de este podcast.